0: 大家 好， 我(笑)是 Chloe (笑)。
1: Hello， 大家 好， 我是最近说错很多话的 Evan。哪 有？ 有刚刚你还
0: 要加个定 语？
1: 对， 我觉得(笑)加个定语非常符合我现在的状态。
0: 好 的， 那我是最近被毕业论文逼到要崩溃的 Chloe。大家好。
1: 你 好， 你 好， 你 好， 请问 Chloe 老师为什么那个毕业论文还没搞完 啊？
0: 哎，怎么说？就是学校规定，就是清明节前后可能叫盲审。我觉得这个日子选的也非常的妙，就清明节好像在祭奠我要失去的一个研究生涯的样子
1: 。抓紧时间，嗯、最后一点时间，寻欢作乐吧。
0: <笑>哎，不能寻欢作乐了，挣扎在毕业边缘。我相信很多就是面临着这个压力的同学们，跟我的感觉也是一样的。所以今天就想要跟去年刚毕业的 Evan 老师，我们来聊一聊。我们的研究生生涯的一些感受吧，艾文老师、啊，你是去年毕业的吧
1: ？对，其实我的情况比较特殊一点，我是属于工作两年过后，然后又呃去读的研嘛，就相当于就是带了一点工作经验去读研、嗯、这个样子。其实最开始就是呃一直有一个名校情节吧，就是想通过就想以学生的身份在名校里面真真正正的。然后享受一下名校带给自己的光环啊、嗯，或者是名校的一些资源啊，就是因为本科没有那么的名校嘛，就是还会有这样的想法，听起来就是有点学生气啊。但是我觉得，我当时工作两年，觉得就是不考一个好一点的学校去读一读啊，我觉得这辈子都会后悔的，就是这么一个想法。哪知道就是后面大家越来越卷，越来越卷。
0: 嗯，所以我觉得安文老师跟我就是。非常有意思的样两,两个样本，就是首先我们两个的专业，我觉得可以说是嗯，嗯，最卷的里面至少可以排到前五的两个专业，就是医学和法学，就是考研、嗯、还包括考博都是比较卷的两个专业。其次就是我们的呃路途选择是不一样的，就是我是一直在学校里面的，然后艾文老师也经历过出去嗯、呃、工作了一段时间回来读，就这个选择是不一样的。然后最后就是。嗯，我觉得读研的动机也是不一样的，因为安老师他说，嗯，你有一个梦校，对追寻梦校还是有一定的追求的嘛。但是我就真的是混学历，我真的是这样子的，可能因为我们专业的原因吧，就是学历可能要大于你的学校这样子。所以我觉得我们这两个虽然样本量很小哈，但是还是比较有对比的意义的。
1: 嗯，其实现实的意义来说啊，我刚刚只是说对于我个人的选择来说，其实现实的意义来说的话，我们其实法学也特别是看出生，看学校。现在，就像我前一期的闲聊跟口可老师讲的，最近的实习生的简历就是完美到无以复加，就是有的时候我感觉他来我们团队，我们团队都 hold 不住。
0: 我觉得其实就是法法学和医学也蛮有意思的，就是如果放在就是发达国家的社会里，这两个职业都是比较精英的嘛。但是我们、嗯、我就觉得就是我们的医学和法学的教育啊，嗯，包括更高层次层次的教育，在学习欧美的过程当中就捡到了一些糟粕，然后去掉了别人的精华，比如说就是。嗯，你刚刚说的这一点就是很看出身，我觉得“出身”这两个字就非常的精英主义，就不太符合我们的社会主义价值观。对，包括医学也是一样的。就是，哎，我觉得还是跟不是医学的朋友们科先科普一下嘛。就是医学到底是怎么回事？就是我我个人选择读研，包括我以后还要读博，我并不是一个自愿的状态，我也并不是想要投身于科学研究这样子，就是并不是一个很喜欢科研的人。但是，嗯，包括我身旁大部分的同学，大家也并不是说一个想要投身到科研事业才来读研这样子，而是因为迫于生存压力。我觉得在学历要求上面，医学可以说是最高的。就是好像读读个研究生都是敲门砖。如果你想留在一个还不错的城市里面的还将就的医院里面，就是研究生的学历是你的敲门砖。如果你还要继续想要晋升，你想从主治变成副主任，再变成主任医师的话，那么一个博士学位将会为为你省非常多的力和时间。所以我觉得医学真的是一个嗯学历非常卷的行业。那么其次呢，跟很多专业一样，我们的专业也分成专硕和学硕。那么学硕呢，我就是学硕，学硕就是在实验室打工，就是给老师做课题、写文章。呃，然后好处呢就是可以发很多文章，但是坏处呢就是你没有一个东西叫规培证，就是现在如果你要去医院工作的话，你需要这样一个规培证。那么另外一种专硕呢，就是。这三年都在医院里，说白了就是当免费劳动力。然后你当完了之后呢，三年之后医院会给你发一个规培证，然后你就可以凭借这个规培证比较好找到工作。那么这个规培证呢，就是学硕和专硕之间无法逾越的一个鸿沟。也就是说，你这三年到底给不给医院打白工？我觉得这也是一个非常压榨的行为，所以搞得现在的医学生非常的苦不堪言。但是非常矛盾的就是，当你拿了规培证、读了专硕、进了医院之后，你发现你要升到副主任医师，你需要发文章，但是你是专硕，你那三年都在医院里打工，所以你可能不太会发文章。我觉得这就是我们国家的一个医学培养比较畸形、也比较矛盾的一个地方吧
1: 。我有一个问题啊，可能跟主题不是很相关。就第一个问题就是说，嗯、我想问一下可乐老师，就是你站在医学的医学生的角度啊，就是想问一下，为什么现在的医疗资源这么紧张啊？就是好像医学生其实还也还蛮多的，啊，就是、嗯、对，然后为什么就是医疗资源还是这么的紧张？有的时候去看病会排队排很久。嗯。<音>好
0: ，我觉得你突然给我出了一个好难的问题，我要先整理一下哈。嗯，关于你说的医疗资源紧张的一个问题、嗯，我觉得首先就是确实我们国家人太多了，就是有十几亿人都需要一个医疗的保障，然后就是因为现在也是一个老龄化社会嘛，就是老年人其实还蛮多的，然后老年人呢、嗯、他需要的一些医疗资源，他往往也是比较多的，所以。人多嘛，它相对来说就是，其实我们医疗资源并不是很匮乏，只是说相对的来说，人均的话，它肯定是比较匮乏的，因为毕竟人口摆在那里。嗯。然后其次呢，就是确实我们国家还是一个发展中国家，我们不是发达国家，我们很缺钱，还然后还很缺一些资源，就是发达国家它可以给予医院的一些资源，我们是给不了的。然后第三个呢，就是我们的一个医疗资源的分层做得不够好。就是，嗯，其实三甲医院跟三乙医院都是三级医院嘛，然后其次就是二甲医院、嗯。像一般的小城市，比如说县城里面的县医院，一般都是二甲或者三乙。按理说就是嗯，嗯，它按照这样的分级的话，他医院应该是有一个医疗资源，还有你不同的疾病，它应该是分有一个等级，就会分流的，包括一些社区医院。但是现在的情况就是，大家都一股脑的挤进三甲医院、嗯，然后三甲医院的病人就会特别多。病人多呢，就导致医院收益好，然后医院就可以拿着这些钱去做科研，招更好的医生，然后就进入一个恶性循环，然后大家都想往三甲医院挤。你刚刚说的那种情况，应该就只针对于三甲医院，就是比较好好的医院，简直是一号难求。但是，嗯，就是一般的医院就是门庭冷落，这这也不能怪大家嘛，就是因为医院和医院之间的医疗水平差距真的很大，所以就导致大家都一股脑的往三甲医院走。然后最后你说的就是，感觉医疗资源很紧张，去哪里都要排队。但是我我这里要纠正一下，就是虽然我作为一个，比如说我去看病，我也会觉得很烦，因为嗯，你是首先叫号你要排很久，然后你要去拍片子要拍排很久，拍完片子回来开药又要等很久。作为一个看病的人会觉得很烦。但是其实我想说的是，对于我们国家这种状况，这种嗯这种发展的阶段来说，其实我们的医疗资源不算是。很匮乏的，因为是一个普通人，你可你可你都可以去像什么华西和协和，你想办法你都能搞到一个号的。但是这种人人都能享受到的顶级的医疗资源，就是在理论上都能享受到嘛？是建立在就是对无数的医疗人员的压迫上面的，嗯、包括医生，包括规培生、实习生
1: 。其实我刚刚说的医疗资源比较紧张。呃，其实就是针对于你刚刚说的最后一点，就是说，呃，对医医疗的医生、规培生，啊，这些人员的压迫之上，我就想说，就是因为对他们压迫太多了，所以说体现显显得我们的医疗资源很匮乏。我就想说，一方面好像学生很多、呃，学医生的很多，然后硕士啊、规培生也很多；另一方面，为什么就是实践当中往往这些部门人手不足呢？而且，呃。另一个就是让我感觉到医疗资源很缺乏的一个现象，就是我有的时候看一些报道啊，或者是看一些，嗯、呃，偶尔看一些新闻纪录片之类的，他会提到，就算在大医院的急诊部，往往也是，就是比如说一些车祸啊，或者是一些非常紧急的情况啊，往往这种情况、啊。人员可能都是还需要排队，就是在我一个非医学专业的人来说，这种、个、情况就已经很紧急，你可能需要立刻马上的治疗呃治疗，但是好像人手很少，好像医院也不能给急诊部门配到足够多的人，确保非常紧迫的人能够在比如说十分钟以内得到医治啊，感觉他们也需要排队，这个就让我感觉到有点不解，对，那为什么他们不能就是扩大一些呃比如说招聘的规模？这个样子、嗯，就为什么一定要就是非常压榨这些工作人员呢
0: ？首先就是你说的医学生很多，确实、嗯、确实还蛮多的，就前几年扩招嘛。但是最近几年就读医的人员就是屡创新高，就是毕竟还是你可以找到一份工作嘛，就说到底、嗯、就是还是比很多其他的专业要好了，这个我承认。然后确实就学医的人还蛮多的，嗯、但是这里我就不得不说到，就是我们国家的一个医学生的培养。就是作为一个医学生本人啊，我真的、嗯，我真的不觉得我本科有学到什么很硬核的知识，可能跟我的学校不太好有关系吧。就是因为，因为我们我们国家就是，嗯，不管是什么专业，好像学费也就那个样子，就不是很贵嘛，一年大概也也就也就那么多钱。就是不管是什么专业都是一样的。但是你想，其实学医的话，你要按照欧美的那种培养方式，它的成本是非常高的。我之前有听说，就是华西那边，他们就是完全参照欧美那边的教育模式。就比如说我们在上课的时候，比如说我们上嗯内、呃、科，然后我们老师跟我们说，嗯、呃，这个心音就是听那种心脏嘛。这个叫奔马律、嗯，然后我们就哦，这个叫奔马律，然后我们就记下两倍了。这个叫奔马律，但是其实在，在、呃、嗯比较好的实践教学当中呢，就老师会说这个叫奔马律，然后这种感觉叫揉面感，它其实马上就可以在病床上去体会到什么叫奔马律，什么叫揉面感，就是一个嗯、呃、临床和你的实践还有教学是有机的结合起来的。但是因为嗯、呃，像一般的学校，它其实是达不到这种条件的，所以学医和学其他所有的专业都是一样的，就是上课就听课，然后下课就就关书睡觉，然后期末就背书考试。<笑> OK。对啊，所以所以这样培养出来，你真的期望就是五年本科出来<笑>就可以去行医吗？所以像欧美那边，他是先读本科，然后再进医学院嘛，我觉得这样会比较科学一点。然后就是本科出来之后，研究生呢，嗯，可能专硕还好一点吧。就是进医院之后，耳濡目染三年，他其实是可以上手的。但是问题就是人很多啊，就是各行各业人都很多啊，但是人才很少啊。就是人事很多，但是不一定每一个人毕业他都可以进到三甲医院，三甲医院也不会想要你。现在比如说一个，嗯，我在这，我在这这里一个西部的某一线城市里面。你随便进一个三甲医院，基本上是博士起步。我们这个专业，嗯，所以他要求也是比较高的。但是你看，有那么多的医学生，有几个可以读到博士呢？其实也是比较少的一部分。然后还有一个就是，嗯、呃，一个体制的问题吧。你说为什么医院就不能再多要多要点人手呢？嗯
1: ，降低一下他的招聘标准呢？
0: 因为公立医院是事业单位，就事业单位改革之后，他是自负盈亏的。也就是说，他如果要给出一个编制的话，这个这一份工资是医院要承担的。他不愿意给这么多编制，所以，但是又有这么多的工作量，但是在编人员又不够，所以他需要大量的编外人员和那种临时工来顶替。所以在医院里面，你可以看到一个怪象，就是比如一个科室里面有。我举个例子啊，比如说有十个人，可能只有三个在编的医生，然后其他的七个人都是实习生、规培生和比如说过来进修的，然后都是他们在干活。之前疫情期间，不是所有的大学生都被遣返或者被锁在学校了吗？然后像医学生，特别是专硕生，他们就不让这些医学生回学校，因为因为有一个怪象就是，当实习生、规培生这些学生回到学校之后，你会发现医院就无法运转了。我觉得这是一个很奇怪的现象。嗯
1: ，哇，这个、我是第一次才知道，哎，我以前不太清楚
0: 。他其实是需要这么多人来干活的，但是医院他给不出这么多岗位，所以就会导致就是一方面好像嗯学医的人又找不到工作，另外一方面看病的人又找不到医生。<笑>我觉得这是很很很多结构性的问题吧，这背后，我我是觉得蛮无奈的啦，因为嗯。我我为什么要读学硕呢？就是因为之前实习的时候，嗯，我发现就是，嗯，我看到了以后，如果我当医生，我的一个职业的环境是怎么样的？我发现跟我想象中的就完全不一样，所以我后面选择了走学术这一条路。虽然说走的也蛮痛苦的啦，但是还我感觉还是会比临床好一点。直到我后面我看一个 vlog 嘛，就是一个韩国的一个学习博主。嗯他好像是什么严氏大学的医学生，我看他的一天，哇！我当时才意识到，原来别的国家的医学生是这种状态啊！就是他，比如说他们今天有一个什么病案讨论啦，然后他就去讨论；然后今天要手术观摩啦，他就去观摩。观摩之后，他就可以走了，然后他就可以整理笔记。就是说，他们真的是学生，他们不是其他的身份，他真的是学东西的
1: 。他们不是奴隶。
0: 对，在我们国家的医学生培养体系当中，很多学生都会把研究生导师叫老板，然后其实这背后体现出了这个还蛮残酷、蛮血腥的一个剥削的机制，因为大家都会觉得研究生不不也是学生吗？就跟本科差不多啊，就就还是学生啊。我觉得完全不同，就是本科生的时候，我感觉自己是学生嘛，就除了实习的时候哈、啊，实习的时候也是努力。嗯但是大部分时候觉得自己还是个学生，就除了上课，你跟那些老师也没有其他的交集。然后这些学院里面的教授对于你来说也只是一个授课的老师，一个蛮慈祥的老头或者一个蛮慈祥的老太太而已。但是当你变成研究生之后，你的身份就从学生转变到了社畜，然后这些老师就变成了老板。以围绕着你的导师为中心呢，还存在着一个师门，里面有各种的师兄师姐师弟师妹，然后形成了一个小小的职场，那种上下级的关系非常的明显。所以，我之前就有问过我自己，当然不针对我的导师啊，我的导师还算比较良心了。我只是说针对这种现象，就是说，高校的导师他跟资本家有什么区别吗？我觉得唯一的区别就是，导师不用给工资，而且不会被劳动法制裁，就是周六周天。我晚上十点、十一点，随时想给你发消息、给你拍活都可以。但是如果资本家这样的话，就还是会被声讨。但是导师这样做的话，大家都觉得好像蛮没问题啊。嗯
1: ，现在的事实就是，资本家这么做也不一定会被声讨，也不一定会被制裁。
0: 但是，就退一万步讲，就是资本家惹你不爽了、嗯，你就可以辞职走人。但是，导师惹你不爽，你也不敢就说我就走了啊，因为你的毕业证啊，这些全部都握在他的手上，一种包身工的概念
1: 。对啊，就是像这种权,权力悬殊非常大的情况、啊、就包括但不限于像这种师生啊，就研究生的这种师生啊，或者是一些职场的关系这种，就是会诞生出非常的不平等。嗯非常多的不平等
0: ，好像除了你之外，就是除了很少一部分人，他会有那么非常强烈的反抗的需求，其他大部分人他们都是在自觉地维护这样一套权力体系，并且乐在其中的，其实很难被改变
1: 。会吗？会有人乐在其中吗
0: ？也不能说乐在其中吧，就是适应了，对
1: ，非常适应这种权力的状态。
0: 或者说他自己本身也是这种体系的一个受益者，所以他在不自觉的维护这一套体系的运转。哎呀，说点开心的嘛，就读研期间有没有收获呢？艾文老师先说，有
1: ,有收获呀、啊
0: ，收获到一个文凭。
1: <笑> OK， 对，除除此之外，我觉得最大的收获就是认识人嘛，就是认识到我的导师，还、嗯、有一些同学。这样子，因为我导师怎么讲，更多的是一种精神上的指导。对、嗯，虽然实实务中也有非指导，非常多啊，写文章啊，然后做研究啊，这些也给非常多的指导指导。但是另一方面，我是觉得，呃，老师对待生活的态，对待教学和生活的一个态度吧，然后包括他的一个为人处事、嗯，我觉得就是非常的像一个。优秀的导师就是比较符合我内心对于一个老师的期望和期待。嗯，感觉你对
0: 你导师的评价也蛮高的哎，应该也是一个蛮好的老师吧
1: ？对，一方我的老师是,是很好的，就是第一次见到他、嗯，其实我有一点，呃，有一点和我的想象不符嘛，因为我最开始认识我的导师，其实是我刚到学校，不是要选导师嘛。然后我就在学校官网发一下我们老师，我就选一下那些导师嘛。我看是我对哪哪类的型的老师比较感兴趣，然后我就试着写了一封自荐信，跟老师问一下，就是能不能成为他的学生。当时其实是我选了有两位老师的，但是我现在这个导师是我第一个选择的。我想，如果这个导师，呃，三天没有回我邮件，或者直接告诉我不合适的话，或者有人的话，我就去找我的。第第二选择吧，第二选择导师对，但是我当时很意外，当时写完那个邮件可能是一点多，我还没睡，但是我的导师凌晨三点多回我的邮件，说就非常高兴，<笑>然后就欣然接受了嘛
0: 。对，这些高校的青年老师都不睡觉的
1: 。嗯，对
0: 。我也有一样的感觉，因为我遇到的那个老师也是蛮好的一个老师。所以我觉得，其实读研期间的最大的收获呀，就是，嗯，可以在自己的领域再待上三年。就是，哎，我觉得用一个比较乐观的态度来说，就是这三年我也算 gap 了三年吧。就是继续在这个行业就围观一下，就观望一下，就到底哪条路适合我。然后在其中呢，确实也收获了蛮多的，因为，嗯，毕竟是科硕嘛，就搞了一些学术，确实还发了一些文章，然后写了一些标书。我觉得最大的收获就是现在我可以独立的完成就是一个课题，从构思到撰写到实施。所以我觉得以后如果，嗯，我想要走另外一条道路，就不一定非要上临床当医生嘛，因为我确实对这个不是很感兴趣。我也对现在医生的生存状况非常堪忧。所以如果我想走另外一条道路的话，我可以说这三年应该是发展出了另外一套我的一个生存技能吧，可以这样说。我觉得这是我最大的一个收获。就是有有选择的方向变多 了， 然后第二个 呢， 就是 嗯， 我感觉虽然有一期节目我跟艾薇老师 说， 就感觉自己社会化程度低 嘛， 但是我觉得这恰好就说明 了， 就是我能够在一个群体当 中， 嗯， 慢慢的磨合 了， 因为我感觉到自己社会化程度低 了， 就是我觉得我找到了自己在群体中。一个位置吧，就是找到了自己，嗯，在群体当中生存的一个方法。这是这个东西我比较有感悟，是因为大概就，嗯，两个月前我去我读高中那个城市，我参加了我的高中同学的聚会，然后<笑>就见了几个高中比较好的朋友，然后就是大家一起喝酒聊天啊，怎么样？然后突然他们就评价我，因为他们也有好几年没见到我了，可能有三四年没见到我了吧。突然，我高中那个比较好的朋友他就说我，他说你成熟好多，然后我就很惊讶呀、啊，因为在我个人的记忆当中，我觉得我一直都是这样子的。然后我就说何出此言？怎么说？怎么说？然后他们几个就帮我回忆了一下我在高中的形象，然后我就听得大惊失色，我就说怎么会？因为在我的记忆当中，这高中也就是几年前的事情。你高
1: 中什么形象？我想问一下。
0: 就是在我个人的记忆当中，我就感觉高中的我，跟我现在的我也没有太大的区别啊，就是也蛮成熟的啦。嗯、然后他们说高中的我就就特别的张扬，就各种聚光灯要聚在我身上那种感觉，确实是这样子的。就是高中在班上也蛮跳的啦。他们还跟我分享很多，就比如说我才发现原来班上几乎有百分之八十人的外号都是我给取的。我在这里，我真的不得不说一句，谢谢同学们包容我。就是现在一想，可能有一个有一种霸凌的感觉，但是也没有那么夸张，就是开玩笑的、善意的啦。但是，我才突然意识到，原来高中的我是这样的我啊！原来大家的记忆中的我，跟我自己记忆中的我是这么不一样。原来我真的在旁人的角度当中，我真的成长了这么多。然后我又对比了一下，在高中的时候，就是那种。嗯，比如说班上要拍个什么节目啦，然后我就是总导演，就是就是一个春晚总导演的概念，然后帮班上的同学编排，然后拍一些非常搞笑的剧，就完全没有偶像包袱，然后大家也蛮喜欢我的，谢谢大家。结果呢，到了研究生，我感觉自己变成了一头老牛。就是我到了研究生的时候，就是给给给其他所有人的印象。当然，我不是说我本人就是这样子的啊，但是我给别人的印象就是我特别的特别的老实，然后一句多的话都不会说，然后特别的稳重，然后就一直埋着头做事这样子。然后我突然觉得，好像这样的形象更有助于我在这样的环境当中生存下来吧。所以我就突然的意识到了，哦，原来这几年我。变了这么多啊！但是在我自己的印象当中，我却没有发现
1: 。变得越来越社会化了
0: 。对，就变得越来越老牛了。从一个跳蹦蹦跳跳的猴子，变成了一头耕地的牛，这样子。
1: <笑>在动物园兜兜转转，没有出去。<笑>
0: <笑>那艾文老师，你觉得你有没有成熟一点呢？读完了研之后
1: 。老实讲，我觉得。难讲，其实我觉得我可能在很早之前，我觉得我的心里可能会比较成熟一点吧。其实我觉得我对我自己的认识可能是两个极端吧。第一个就是我可能就是成熟的太早了，在很早之前就是会被很多问题困扰，但是后面的话，就这些问题就不会再困扰我。另一方面，我觉得我可能就是太不成熟了，就是，嗯。哇，这个问题真的把我问到。我觉得对于我自己的认识来说，就是，因为我以前也有跟朋友讲过，我觉得要不我就是太成熟了。很多时候就是，你在我很早的时候，其实比如说初中、高中，有的时候会有一点点抑郁、啊，就是会想很多关系上的问问题啊，或者是一些意义上的问题啊，就搞得人很抑郁。但是现在。逐逐渐的这些问题不会再困扰我了。我为什么会觉得自己成熟呢？因为现现在就是这些问题，我很早都已经想过了。现在这些问题不怎么会困扰我了。但是反而我在网络上或者是平时有些朋友，我反而觉得这些问题会困扰他们。我都在想，可能是、呃、我比他们就是提前太早开始思考这个问题，就没有那么的就 get over it 的，就不会再去思考、嗯。另一方面呢，我又觉得我在某些问题上。处理的其实不那么好，就比如说不符合社会，嗯、诶对于这个问题的一个，呃评判标准。对我觉得还可以做的做的更好，我也很很有可能就是跳过了思考这些问题的，就是忽略了思考这些问题的一个，呃步骤。所以说我觉得可能有些地方就是显得会有点不成熟。嗯。大概是这么一个情况，你现在让我举一个例子的真的可能会有一点举不出来。就比如说，呃，比如说思考人生无意义这种事情，或者是思考家庭关系这种事情，我可以举一个例子吧。这个我有想过，就是我在很早很早的时候，因为我初中的时候，呃，爸妈在外面工作嘛，可能也就是两三天见一次，或者是他们早早出晚归，就很难有有的见。我那个时候我就在想，我说可能是。呃，随着人的长大，跟父母的关系可能会越来越淡，因为掐指一算，从初中到高中再到大学，我们跟父母陪伴的时间就特别短。我那个时候就一本正经的跟我爸妈讲，我说我说什么要珍惜在一起陪过的家庭的时光，因<笑>为以后这么算下来，其实哦我人生越往后走，跟家长待在一起的呃时间会越少，我觉得要珍惜家庭时光。但是那个时候我爸妈的脾气都不是很好，就经常。就是搞得就是很僵啊，但是那个时候我就会以家长的姿态，就是有时候去维护一下，就是去拉一拉，就是劝和父母的关系啊之类。我就是抱着这么一种心态去做的这些事情的。但是反而现在的话，我不会再这么想，这么去做了。就是我觉得那些事情已经都想过了，我该尽的力已经都尽过了。我现在反而就是一种什么叫知天命的那种。状态一样，就不会再去做这种努力了。<笑>嗯
0: 、所以我觉得，其实我跟艾文老师蛮不一样的一点就是，为什么？嗯、呃，我感觉就是，嗯、呃，在读研这几年我，我嗯成成熟了特别多。就可能并不是说读研这件事让我成熟了特别多，而是说这就是人生的一个必经的阶段，而这个阶段呢，刚好就是我这几年，嗯、所以我会觉得好像是读研。对，好像是读研带给我的，但其实这不是，这可能只是每一个人都必经的一个阶段，只是说有的人早，有的人晚，大家出现的时间不一样，所以我觉得这就是，嗯，嗯相当于人的一个开窍的过程吧
1: 。对，我我觉得现在一个最大的一个心理状态就是，对很多事情的期待会降得很低，就是大部分的事情就是不会超过。就是不会超过自己的预 期， 大部分的情况在自己的预期之 内， 但是就是有的时候会被一些情绪。我为什么又说自己不成 熟？ 不好意 思， 又把这个问题带回来了。就是有的时候还是会被自己的情绪影响非常大。嗯， 所以说很难对自己有个评判。但是我觉得这是人之常
0: 情啊。如果你都不被情绪影响的 话， 就很难说你是你是 AI 吗？ 对 啊， 就肯定会有情绪啦。但是我就是很想，就很感兴趣，我也不知道答案的一个问题，想问一下安文老师啊、嗯，就是你觉得研究生、嗯、读研期间的一些人际交往，包括你跟同门之间的人际交往，跟你在职场上跟同事之间的人际交往，你觉得有什么不同啊？就是说是大家想的那样吗？就好像在学校里会单纯一点，大家会嗯、呃、比较友善一点，职场上就各种勾心斗角吗？还是说你觉得都差不多，只是换了一层皮呢？
1: 我觉得，呃，以我工作过两年的一个状态再回去读书的话，我其实发现跟蛮多同学，呃，可能考虑的不太一样。为什么我会觉得，就是其实读书的状态很，很蛮多人还是不太成熟。虽然很多同学啊会比较功利的把奖学金啊、呃、或者与老师的一些关系看得非常重要，但是和职场上那种真正功利的东西不太一样，因为他们。就是你会觉得他们稍微会有点短视，就是在学校中你做的这些事情，在社会人看来就是一些无意呃意义不那么大的事情。比如说，很多人拼死拼活去当了一个学生会的主席，或者去做一些无意义的文案的工作、记录的工作、开一些无意义的会，就是会给学生有一种社会人的一个形象、形式上的一个感觉。但是他真正做的这些事情。在社会人看来，可能是不那么带有意义的一件事情。比如说，他们有的时候还会、嗯，呃，浪费非常多的时间去做一些无意义的，怎么讲社交。但是另一方面呢，这也是学生的一个特权，就是他们可以享受他们的社社,社会生活不被呃学校生活不被一些社会工呃那个规则去定义。他们如果真正都在其中的话，我觉得这也是值得的。但是很多时候，就是我觉得大学生或者研究生，他们就是一种。没有目标，没有想清楚，或者是没有尝试去想清楚的这么一个状态。所以，呃，但是社会人呢，他就这个状态不是那么明显。一方面就是大家会有一个比较明确的一个职场的，比如说一个晋升的路径吧也好，或者是比较现实的一个想要去找到工作，或者是想要给老板留下更好的印象也好，比较一个明确的状态。那学生来说，他的状态往往就是比较混沌的，目标感不太清晰。然后从人际关系来说的话，学生可能会，呃，比较随性一点吧。可能大家也没有特别强烈的，呃，跟谁交好或者跟谁不交好，或者是，呃、其他方面。可能就我个人而言的话，学生可能会比职场中会单纯一点，因为职场中毕竟会涉及到，老板，呃，职场关系，然后涉及到个人的收入，包括最近的。经济状态不好，可能大家会更着重的去考虑自己的言行对自己未来的工资的一个影响。对，嗯
0: 、其实我还嗯蛮能体会到你刚刚说的那一点，因为我自己也是接触到了一些就是师兄师姐他们是在外面工作了之后又回来继续读书的。我会发现，他们跟一直在学校读书的人都特别的不一样，嗯、就是他们带着很强的目的性回来读书、嗯，而且他们在社会上工作之后，他们知道自己回来读书是为了什么，他们要的是什么，就是这种感觉会非常的强烈。我们会被很多无意义的事情就在那里内内耗嘛，包括一些，嗯、呃，其实跟你的本身的学习生产没有任何关系的东西，一些繁琐的人际交往啦。但是我觉得，从工作了之后又回来读书的人，就好像不会被这些东西牵绊到。我个人是觉得吧，就是在学校里面，他虽然说是一个打引号的乌托邦，但是我觉得在乌托邦下面呢，有一些东西也格外的残忍吧。我觉得这是可能是体制内的一种通病吧，就是他的那种权力的等级的非常的森严。当然不是说在外面的职场里不存在这种等级啊。就是在一些企业当中，他肯定也是暗暗的存在这种权力的等级的。但是我会觉得，在学校里面这种等级制度是非常的森严的。但是我觉得在，在在这种等级下面生存了三年之后，确实还收获蛮多的。就是第一个感受就是，人和人真的不一样，就是有有真的有很好的人，当然了也，也也真的还有蛮蛮坏的人呐、啊。就像你刚刚说的。在学校里，无非就是为了一些有的没的的事情，然后发生一些事情嘛。嗯、但是也会有，就是可能在哪里都有这种人嘛，就是跟你也没有什么利益冲突，但是就是要让你不愉快。就是我其实本人也遇到了几、嗯、几个这样的人，但是我就发现我锻炼出来一个能力，就是我感觉我识人还蛮准的。就是我有一个原则，就是比如说我我感觉我跟这个人气场不合。那后面多半我跟他是不合的，就是不是一路人，倒也不是说谁对谁错，就是大家的观念这些不一样，不是一路人，不不适合合作。然后也可以感感觉到一些值得信赖和不值得信赖的人，因为当你作为一个，呃下位者进入一个群体的时候，就是你是这个群体里面地位最低的嘛，你其实这个时候是你最容易看清楚这个群体里面哪些人是好人，哪些人是所谓的坏人的时候。因为你就可以看出来，就是不同的人他对你的态度是不一样的，嗯，所以在那个时候呢，我我基本上就运用了这一套理论，就基本上可以把，嗯、呃，我们这个小小群体里面的人就差不多就能理解是什么样子的了。当然了，也也遇到过一些小人啦，但是我觉得也无伤大雅，因为我觉得在人生当中，你多多少少会遇到一些逼人，所以我觉得其实早遇到也比晚遇到要好一点，就是、至少你就以后遇到这种人。还是会有一点防备，所以在跟 B 人斗智斗勇的过程当中呢，我我觉得我也成长了吧，我觉得我就从以前那种，嗯、就虽然说是高中蛮张扬的啦，然后又又又蛮有个性的啦感觉，但其实我觉得那只是青春期小孩的一些嗯、呃、虚张声势吧，就其实本质就是想获得同学和老师的注意而已，其实自己内心是非常的害怕的。所以我也感觉到这一点。一开始，嗯、呃，在一个被放置到一个群体当中的时候，我觉得自己非常的害怕，就是别人说什么我都不敢拒绝，因为我我自己都还不知道我在一个就像突然被丢到了一个黑箱子里一样，我不知道自己在什么地方，我也不知道周围的人是谁，我什么都不知道，所以我什么都不敢拒绝。但是在这个群体当中相处了一段时间之后呢？我就发现我好像找到了自我，就是我感觉我真的明显的感觉到我的自我意识觉醒了。它有一个标志呢，就是我自我意识觉醒了，我感觉到我的存在了，然后我就开始树立起了我的个人边界。因为这个很有意思啊，我就意识到了一些人，就是所谓的逼人嘛
1: ，他就是
0: 嗯,嗯，他会有意的来侵犯你的个人边界，他并不是说他想要获得什么，他只是说想要试探你的个人边界在哪里。那么，面对这种人，一旦他触犯到你个人边界，你感觉到了不愉快，然后你也没有说什么，他只会没有下限的继续来侵犯你的个人边界。所以我当时就觉得，个人边界被欺负、被侵犯了之后，这是一件很严重的事情。然后有的有的人他可能会觉得，嗯，可能他是无意的啦，或者说可能他不是这个意思啦。但是我这里必须要说一句：如果你感觉到不愉快，那肯定是那个人故意的，就不存在另外一种可能性，就是他故意的。所以这个时候呢，就就要树立起自己的边界，并且在别人侵犯你边界的时候，要明确的指出来，就是你不愉快。就并不是说你真的要就真情实感的生气，而是说你要让别人知道你生气了
1: ，就是要有意识的进行一个提醒。
0: 对，就其实有时候生气并不是说我们的一个情绪的波动啊，其、就、实、是、你并并不并不需要为这些逼人付出你的情绪波动，你只需要表现出你很生气，因为生气本身也是一个我们树立个人边界的一个武器，所以我觉得这其实才是我这几年最大的一个收获，就是我感觉到我个人意识觉醒了，然后我我觉得我自己所谓的攻击力要变强了，倒不是说我走在街上我要去打人啊。就是说，就是说，平时就是你不来侵犯我的个人边界、嗯、，OK；， 就是你让我做事，我也可以做。但是一旦你侵犯到我个人边界的时候，我可以，我可以辨别你到底是因为工作上的事让我,让我做，还是说你背后带有一些恶意，你要来侵犯我的个人边界。我觉得我是可以辨别这样的人的，嗯。
1: 边界感很强，很那个边界感其实是很重要的一件事情，因为很多人就是会有意识或者无意识的去碰你的点。其实有的时候不太不,不太需要你非常情绪激烈的予以回应，有的时候但是你要学会，比如说，呃，比如说你就给直截了当讲这个不方便讲，这个我不太想讲，啊、呃，会有意识的去拒绝别人，啊、呃，心里也不会感到害怕。我觉得这个是一个。呃，非常大的一个非常重要的一个能力，因为包括进入职场过后，很多人也是会比较没有边界感，有可能是他个人的一个为人的一个方式，还有一种可能就是说，他就是想了解一下，或者是想打听一下其他的事情，呃，有意识或者有能力去讲去拒绝别人，会减少非常多的一个麻烦。对，就树立自己的边界感，真的在学校和在。在职场都非常重要。呃，另一个呢，我想补充一下，就可乐易老师刚刚讲到的一个学校内部的一个权力体系。其实学校内部的权力体系，呃，会比职场上，呃，就我两种身份跳转而言，其实学校内部的一个权力体系会比职场上更加无力一点。学生在其中其实能做的事情不多。为什么？因为职场上你就算不愿意，呃，第一个你是下班过后你有个自己的时间，你能够恢复。一下整理一下自己的思绪，其实但是在学校当中，比如说你遇到校园的一个群体暴力，啊，或者是遇到一些校园的事件，你很多时候现在住宿的学校非常多，你一天二十四小时会应对这些事情，或者你觉得身心俱疲。另一方面，这个学校里面其实是存在非常多的一个信息不对称状态，而且学校的权力状态，它是由社会、家长、老师、学生共同，他们其实是有共识的，然后去维护这么一套。权利的一个状态，比如说学生一定要听老师的，嗯、呃，科室呃就副科的老师一定要听班主任老师的，然后很多时候其他的老师，比如说你的班主任对你不公平，其他老师知道这个一个情况，但是四级呃事实上他没有那个权利去跨过他自己的权利范围，作为一个班主任去帮你，对这么一个事实上的一个状态，比如说你也不能够轻易的换一个学校，因为现在的学区房。它是一个学校的这么一个选校的一个制度，其实是会有非常大的困难的。你是不太能够去应对这么一个东西的。包括你，比如说我们读到研究生呢，我们想拿一个研究生证，虽然我们的目标非常明确，要拿一个证，但是你在其中会会有非常多不必要的一个行政上的事情会来烦呃干扰你。但是没有办法，你没有拿这个证，你是一定要去做这些事情，要参加这些活动去。这一些你，你就算已经知道对你实际上的工作或者未来的工作，对你，呃，人树立人生的意义感也好，其实根本没有任何帮助的东西。但是你一定要去做，因为你要拿这一个证。当然了，我们也可以理解，就是说我们为了自己想要东想要的东西，会要做一些无意义的事情。但是这件事情太多，太过过于形式化的，会让你。呃，就是非常的不爽、嗯、不愉快，就做这种事情的本身就会产生一些不愉快的情我觉得这个
0: 这个是读研很难避免的一件事
1: ，工作也很难避免。对、嗯、我，我
0: 也想再补充一下，就是我嗯、呃、这几年的一个感悟吧。怎么感觉在发表那个颁奖那种体会了、啊？<笑>就是明明还没有拿到毕业。嗯、微博之
1: 夜，对
0: 对对对,<笑>对,对，谢谢。然后我就想。跟大家分享一下，我这几年就是比较感触比较深的几件事。因为我之前演艺的时候过得真的蛮惨的，我就是那种不会筛选的人，就是别人谁都可以让我做事的那种。后来我发现这种生活让我崩溃，然后我就开始有意的来筛选。首先就是要筛选你的人际关系，就像我刚刚说的，既然你已经在群体当中可以说是地皮踩热了，然后你基本上可以，嗯，把这里面谁是人谁是鬼，你基本上已经心里有数了。然后这个时候你就可以开始来整理你的人际关系，包括谁叫你做事，做什么事你可以做什么事儿你可以不用做，其实你心里要有数，并不是谁都可以让让你做事的。然后其次就是，嗯，所谓的一些行政工作，就是我现在要秉秉承着一个东西，就是虽然这么说有点功利，但是我觉得如果不这样做的话，就是可能太累了。就是你做的每一件事情，你要去问一下自己，你做这件事是为了什么。就比如说老师让我做这件事，嗯，我就去做了。那我做这件事到底是为了什么？我就仅仅是为了完成这件事吗？还是说我为了让老师喜欢我？其实我觉得到了这个阶段，老师喜不喜欢你真的是非常其次的东西。除非说你你要真的想从他身上获得什么，这又是另另一个话了嘛。所以我觉得你在做每一件事的时候，你都要去思考，我到底是为什么要做这件事。如果你真的是有求于你的老师，或者说你想要让他帮你做什么事情。那么你要取得他的喜爱，就是一件非常必要的事情，而且我觉得你要意识到自己的价值。我之前就是觉得，好像所有都是我该做的，但是有时候我我又会想，就是还蛮功利的啊，就我会想我做的这些事情，对于我们老师来说好像也是有帮助的。所以其实我有时候会意识到，其实我本身，我对我帮他做的事和我可以帮他做的事，这就是我在他面前谈判的一些筹码。所以也不要把自己看得太低了，这是我的一些比较功利的想法。但虽然听起来很功利，但是确实也帮助我这几年就是还比较好的在这里生存下来吧。我觉得不然那真的太累了。就谁谁叫你做事都要做，然后做完了之后你还要内耗，你要想我做了这件事做的对不对，老师喜不喜欢我。其实你只要只要想清楚每件事对于你来说，你做了之后对你有什么用，其实这个就比较明显了，就比较明晰了吧，至少。
1: 我问一个问题啊，我想问一下科伟老师，你你觉得，就是现在就是有的时候可能会带入一些功利的思维去思考问题、去处理呃人际关系，造成这么一个状态，是因为我们特殊的专业，还是说我们现在一个社会状态，或者还是说就是如可能我们换一个工作环境，学换一个专业就可能完全不一样？
0: 嗯，首先我觉得阿文老师这个问题啊、嗯，因为我刚刚说的这一切都是建立在就是我的呃师门或者说职场的一个环境下的，嗯、这种环境你跟他们这些人之间的连接本来就是很功利的，你是为了这份工资或者说你是为了获得某个学位，你才不得不跟他们成为同事或者上下级的，这不是你本人能够选择的一种关系，并不是说你的父母、你的朋友这种关系。嗯这种亲缘关系，它本来就是建立在一个非常功利的目的性上面的。就是你跟这些人，按照常理来说，如果你不跟他私交特别好的话，你们也不会发展出一些比较好的，就是基于人与人之间交往的一些情感。大家都是利益交换，说白了。所以我觉得这这这种所谓的功利性，在这种环境下。
1: 你也是不得不使用的啊！我我刚刚提出那个问题啊，就是我有回想到，就比如说，呃，我相信可瑞老师也会有啊，就是有一些朋友，就是他们做着自己，呃，就比较喜欢的事情嘛。其实，呃，我们也大概都知道，比比如说一些创造性的事情，呃，创造性的工作，他们就做着他们自己喜欢的事情，真的还不错的一个收入，有可能是非常丰厚的一个收入，就是好像他们的生活没有这么多功利。呃的东西，嗯，就是有的时候会会让你想，就是我们的这些东西是我们的环境、我们的专业、我们的职业给我们带来的吗？嗯
0: ，是吧？我觉得是环境带来的吧，都是为了生活呀、啊。
1: <笑>对呀、啊
0: ，对，所以，所以其实我觉得就是，嗯、呃，有时候吧。虽然说起来很功利，但是你把一切都量化、都功利之后，我觉得你会活得比较轻松一点。嗯，就像我刚刚说的，比如说老师让你做一件事，然后你做就做了呗，而不是说你如果不功利一点，你掺杂了太多的个人感情，比如说你把导师对你的评价看得特别的重要，那心理负担就会特别的重。你就功利一点就好了呀，就你我跟导师就是很简单的关系，你招我来，我我给你打工，然后你给我毕业证，我帮你做事，就这么简单，没有冰冷的关系，<笑>就不要牵扯太多个人感情， okay. 否则很容易就被 PUA 了，真的
1: 。对
0: 。哎，但是我刚刚说的这些都是我用血和泪悟出来的，因为我读研期间真的有非常多的遗憾，就是。嗯， 我之前说就是研一、研二的时候就非常的苦 逼， 这是一头老黄牛的概念。我几乎就我可以说是放弃了生活本身。就这是我研二的某一 天， 我突然就醒悟过 来， 我感觉我过去了两年都没有什么生 活， 是因为我打开我一个经常玩的游 戏， 我发现上一次登录是二零二零年。二零二零年三月，然后我就发现这是二零二零年三月、嗯，然后我上一次跟朋友聚会，嗯、哦，也是在那个时候，也就是说，差不多过来打工之后就再也没有出去玩或者跟朋友社交了。嗯，不仅是没有时间啦，其实有时候也有时间，只是因为我们之前说的，就是你对生活没有掌控感了，你觉得好像出去就不太好啊，然后你就自我阉割，就没有太没有太想出去。这也是因为我之前有心态爆炸的几次。就是嗯，坐很久的车去一个很想玩的地方，然后一下车，然后嗯，微信就过来，让马上就要交一个什么什么东西，然后又赶紧赶车回家弄，<笑>以以至于去哪里都不都不敢不带电脑，知道吗？这这种就很打扰你的心情。有时候你想我去玩，我还提个电脑，我干嘛去玩、啊？我就在家里等着就好啦。<笑>然后更崩溃的是，有时候你等一天还没有叫你做事，就这种不确定性。就让我自我阉割了。就既然随时都有可能让我做事，然后耽误我玩的行程，我就不出去玩好啦。结果后来我有一个同门嘛，他跟我关系还蛮好的，他就跟我分享一句话，他他也蛮苦逼的啊。我们就是两两头老黄牛互相舔食对方的泪水。然后他就跟我说，他说哇，我看到一句话，我好心酸哦。他说人不能为了工作而工作，不能为了劳动而劳动，要看看风铃草，要看看狐尾草。那才是你劳动的目的。我当时看到这句话，我觉得很破防，就是我好像很久都没有抬起头看一看生活中的风铃草和虎尾草了。就像我之前每年的春天就这个时候，我都很想去看桃花，但是每一年我都没有看到桃花。然后我今年我就说，我一定要去看到桃花。结果没想到花开的最好的那几年，也就是国家自然科学基金标书要交的那几天，然后就被关在办公室写标书。也没有看到桃花，结果之前我就鼓起勇气嘛，就元旦节前后啦，嗯
1: ，
0: 我就一个说走就走的旅行，我就去云南玩了一趟，我真的玩得很开心，我真的很开心。虽然那几天也是，嗯，在高铁上也在工作啦，然后在机场候机的时候也是拿着电脑啦，然后晚上两点钟才回来就落地嘛，然后上午八点钟又去面试啦，就各种极限操作，但是我真的还蛮玩得蛮开心的。所以我觉得，嗯，在以后的学习当中，我一定不要就是说，为了读研，为了那种还没有发生的工作，我要放弃我本应该享受的人生。我觉得及时行乐吧
1: 。哎，我想问一下，就是你们的工作不会要求你们就是出现场吗
0: ？你说的是哪种工作啊？
1: 呃，就比如说，呃，我不太清楚啊，就是你日常的一些研究啊，会不会要求你们一直待在实验室里，还是说你们待在实验室的时间是可以预期、可以被规划的
0: ？待在实验室的时间是可以预期的，但是像那种突然临时的会议，也会有线上或者线下，或者说要去，嗯，呃、老师那里去干个什么啊，或者要提交一个什么，要找谁签字、找谁盖章，这种是不可预期的了，而且你也不可能完全在线上完成。所以就这种不定性就特别
1: 多，就特别的烦。对，所以我现在的工作状态就是这样的。但是,是，呃，要那么自由的话，又相对自由的一点的话，可能还是要对团队啊，包括对自己的上级啊、老师啊，要有一个较为了解的一个状态，才能去做。
0: 是的，基本上摸得比较清楚。还有就是我刚刚说的，就是你那个边界已经建立起来。什么时候什么事真的是很急要做，还是什么事可以稍微不那么着急的要做？其实大家心里有，我觉得有个数就好了。因为像这种不可预知的事情是你不能掌控的，但是你自己的生活是你可以掌控的。我觉得就把自己可以掌控的东西牢牢地掌控在手里就好了。对。嗯。
1: 就 back to 我们的那个老友记的那一期，就是为什么我也觉得口语老师就是真正的掌握了自己的生活，就是很像 Monica 的一点
0: 。对，我现在是牢牢的把生活掌控在我的牛蹄当中，然后继续耕地。
1: <笑>希望能够早日向口语老师看齐吧
0: 。跟我看齐干嘛？你也想耕地吗？当猴子挺好的呀，猴子的命也是命啊
1: 。我们现在就是跟耕地没有什么区别。
0: 那么，我觉得希望本期可以给被毕业论文或者工作压力搞到头大的大家一些小小的慰藉和安慰吧。那么，希望大家可以喜欢这期节目，也希望跟我一样的应届生可以顺利毕业，也希望跟艾文老师一样的工作人士工作顺利，然后工作压力可以少一点，生活开心
1: 。嗯、<笑>完美。希望大家能够从这一期播客学到一些什么。OK，OK，、okay. <笑> okay,
0: 我是 Chloe，
1: 我是 Evan， 拜拜
0: ，拜拜。